Signore grazie per, per questo luogo che ci ha dato in questi tre giorni, per Giuseppe, per Olga, per tutto lo staff dell'albergo, Signore che il tuo profumo possa rimanere in questo posto Signore, perché non, è, non ci hai portato qui solo per noi di essere benedetti, ma è hai voluto portare la tua benedizione anche sulla gente di Chianciano Terme e preghiamo veramente che possa nascere una grande comunità qui di tanti credenti che lodano il tuo nome benedisci questa offerta Signore, se possiamo dare poco o tanto non daremo quello che possiamo per benedire um, queste persone che ci hanno servito perché noi vogliamo essere un popolo che benedice il Signore, benedici anche questo tempo nella Tua parola, eh, parlaci Signore, che possiamo andare via eh, da questo luogo oggi liberi e pieno di Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie. Allora, come sempre, volano questi giorni, Amen. E... Sembra che siamo appena arrivati e già finito. Voglio ringraziare uh, i pastori che hanno condiviso con noi, anche, anche le sorelle, mia moglie Sharon, che ha anche tradotto. Sharon adesso si sposa. Quindi per me Silvana Sharon è come una seconda figlia, quindi sposiamo Abigail a giugno e poi Sharon in autunno e probabilmente se il volo di Dio andrà a vivere in America. Quindi noi di Montebellone stiamo perdendo veramente un grande servo di Dio. È stata veramente una benedizione. C'è una ragazza della scuola biblica come Alessia, no? è bello vedere questi giovani, i bambini di Brandt e altri che adesso sono servi del Signore, non stanno ministrando. Non piango perché. Sì. Eh, però è, è grande no? di, di vedere quello che Dio sta facendo. Eh, quindi ringraziamo Pastor Rod e, e tutti i pastori, i ragazzi che hanno servito nella lode, no? perché anche loro hanno prendo tempo a portare la roba, i ragazzi nel sound. <ride> Donovan che è nell'isolamento che <ride> è stato bandito povero Donovan lì che sta servendo i nostri fratelli che non parlano italiano lì dai l'interpretazione del mio messaggio speriamo in modo dottrinale sano eh, correggi i miei errori um, e poi anche i ragazzi della scuola biblica lo staff di Montebellone che hanno fatto il ministero con i ragazzi anche quelli di Roma, Miki, Alessio e altri. No, è bello per noi genitori, no? Bambini, oh, ok, posso ascoltare con tranquillità la parola di Dio. Quindi ci vuole tante persone per organizzare una cosa del genere e grazie a Dio che insieme, insieme Dio benedice no, quello che stiamo facendo. Se volete aprire in Atti, capitolo 7... Voglio parlarvi oggi del perdono, 
per pastor e leader, no? per i pastori e leader, e magari però sono invitati tutti i membri della Chiesa, però io credo che la maggior parte di noi stiamo servendo nella Chiesa in qualche cosa, magari il ministero dei bambini, usceri, musica, adesso noi abbiamo anche a Montebelluna un ministero giardinaggio. Amen. Perché Dio ci ha benedetto con un terreno di 14.000 metri quadri, quindi c'è da tagliare tanta erba, fratelli. E abbiamo Adam ha proprio una squadra di fratelli che ogni sabato vanno lì. Ci sono tanti modi per servire il Signore. E nel ministero, come anche la vita cristiana, ci possono essere conflitti, no? ci possono essere malcomprensioni. E è importante per noi come servi di Dio che impariamo a perdonare e anche chiedere perdono. No? Quando sbagliamo, direi ho sbagliato, ti chiedo perdono. Quando io ero missionario in India, circa... Ai ai ai, 30 anni fa, sono vecchio mi, Veneto, sono vecchio, um, ma 30 anni fa, quando ero in India, leggevo questo libro su missione, eh, fatto dallo WEC, no? una grande organizzazione missionaria che hanno fatto questo sondaggio. E una delle cose più sorprendenti che ho letto in quel libro era che il primo motivo per cui i missionari lasciano il campo di missione, o pastori, o servi di Dio, perché lasciano il loro ministero, è conflitto interpersonale. Era il primo motivo, io ho detto, ma come? Pensavo magari malaria, sai, cibo che ti fa rivoltare il stomaco, il caldo, le zanzare. No, era conflitto fra servi di Dio. E quindi è importante che se stiamo servendo la Chiesa, perché ci saranno conflitti, ci saranno problemi, ed è importante che noi comprendiamo Uh, a chiedere perdono e a perdonare e qui in Atti 7 abbiamo un esempio di Stefano no? il primo martire della chiesa se non conoscete la storia leggeremo qui in Atti 7 versetto 54 no? loro portano Stefano davanti questi religiosi di cui c'era anche l'apostolo Paolo no? da non convertito e lui un po' li denuncia, perché come hanno rispinto i profeti, eccetera, fa un po' tutta la storia di Israele, che non li rende molto contento, questi religiosi, leggiamo in versetto 54, all'udire queste cose, essi fremavano in cuor loro e dirignavano i denti contro di lui, ma egli ripieno di Spirito Santo, questo è molto importante, Fissati io che il cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. E ricordiamo che loro stanno lapidando Stefano in questo momento, stanno tirando pietre. E disse, ecco io vedi i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. 
ma essi mandando alte gride si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra di lui e cacciatolo fuori dalla città lo lapidarono e i testimoni di posa le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo così lapidarono Stefano che invocava Gesù e diceva Signore Gesù riceve il mio spirito poi postosi in ginocchio gridò ad alta voce Signore non imputare loro questo peccato e detto questo si addormentò e sicuramente leggendo questo quest'ultima dichiarazione di Stefano prima di morire ci ricordi tutti qualcun altro Amen e chi era? Gesù, Gesù. che in croce ha gridato padre perdonali perché non sanno quello che fanno e Gesù è il figlio di Dio Gesù è perfetto quindi uno potrebbe dire vabbè fratello sai Gesù può perdonare ma io no Gesù è Dio può, vero? tu non sai quello che quella persona mi ha fatto e io rispondo dicendo che Stefano era come noi che lui non era Dio, non era perfetto, eppure c'è queste persone odiose, questi diavoli, che lui era un uomo di Dio, lui amava queste persone, voleva portarle la buona novella, cioè ha portato la buona novella, e come hanno risposto alla buona novella? L'hanno ucciso. E lui, come il nostro Signore, in quel momento, vedendo Gesù, pieno di Spirito Santo, lui è stato in grado di perdonare e in questi 36 anni che sto servendo il Signore come missionario ho visto che l'imperdono è una cosa che blocca tanti credenti impedisce il loro cammino cristiano di andare avanti e quindi voglio un po' condividere con voi quello che Dio ha dovuto insegnarmi No, riguardo il perdono, il perdonare, perché è una cosa essenziale prima della vita cristiana e secondo del ministero. Perché se tu stai servendo una chiesa e non sai perdonare, non sai andare oltre, tu non andrai oltre. Dio contristerà lo Spirito Santo, Dio il tuo ministero sarà bloccato, perché dobbiamo avere cuori liberi. In Colossesi 3, se volete girare lì velocemente, versetto 12-13, l'Apostolo Paolo ci scrive, ah, devo girare perché i miei notes sono in inglese qua, anche io devo girare la Bibbia. Colossesi 3, versetto 12-13. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni altri. Noi credenti dobbiamo sopportare gli altri. Sai, come, come diciamo in Italia, io non sopporto quella persona <ride> noi cristiani non possiamo dire così che Dio dice tu devi, come i fratelli di Monte Belluno devono sopportare me no? questo straniero che parlo con tutto questo accento americanaccio 
e sbaglio sempre gli articoli di continuo loro mi devono sopportare e io devo sopportare loro dobbiamo sopportarci a vicenda sopportandovi gli altri perdonandovi e se uno ha qualche lamentella contro un altro come Cristo vi ha perdonato così fate pure voi quindi qui c'è la chiave nel perdonare dobbiamo ricordare cosa Cristo ha perdonato noi No. perché l'amarezza di nuovo possa distruggere la nostra vita spirituale quando uno ha in perdono nella vita eh, no, che tu tieni contro un fratello o un sorello o qualcuno nella tua vita non sono loro che vengono impediti o puniti con la tua amarezza ma sei tu che vieni punito sei tu che vieni legato e quindi il perdono non è solo per la persona che ha commesso l'errore, ma è per te. No? In Ebrei capitolo 12, l'autore di Ebrei, che io credo che è Paolo, ma poi lo Spirito Santo ha scritto il libro di Ebrei, questo è importante. E... Eccolo. Ebrei 12. Nella Calvary Chapel, chiaramente noi studiamo la Bibbia versetto per versetto e credo che tutti i pastori della Calvary Chapel siamo d'accordo che è molto importante imparare il studio induttivo no? come metodo, chiedere chi, quando, perché, dove, eccetera, eccetera, quando leggi un testo. È una cosa che ehm, tanti anni fa quando ho imparato il metodo induttivo era anche di chiedere ma perché lo Spirito Santo ha usato quella parola no, perché lo, lo Spirito Santo ha ispirato Paolo, Pietro, chi è di usare quell'immagine verbale no? perché quando uno descrive una cosa poi tu immagini quella cosa, giusto? e quindi lo Spirito Santo in un certo senso vuole dipingere una visione mentale nella nostra mente e qui l'autore di Ebrei, che di nuovo è lo Spirito Santo, in eh, capitolo 12, versetto 14, dice, procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia attraverso le quali molti vengono contaminati ok, tornando al discorso che ho fatto prima no? quando tu immagini radice no? cosa ti viene in mente? ambero eh, thank you <ride> Qualcuno mi sta ascoltando qua. <ride> Pastor Brand, my friend. Ok, immaginiamo un albero, giusto? Ma la radice, lo vedi quando vedi un albero? È nascosto. E quanti di voi avete mai cercato di strappare erbaccio o alberi? Ok? Tutti, quando il bambino vai a strappare. No. E avete notato che quando la pianta è piccola 
Tipo, io vengo dai boschi del Nord America, no? E se tu hai un pino o una bete, ed è piccolina così, sapete quanto è facile? Pum! Subito vieni fuori, perché ha le radici piccole. Ma se quell'albero è già tipo un metro, tu scordi che tirare fuori quell'albero. Scordalo. Col trattore lo tirerai fuori, perché già... No? E qui l'autore del libro di Ebrei ci vuole avvertire, dice... Sai, amarezza è come un seme, se non prendi cura subito, no, come mio orto, adesso dopo tre giorni qua, sicuramente mia feabigo non ha, no, e tu lasci una settimana l'orto poi è un disastro, ma bisogna prendere cura subito. E per questo anche è molto importante per noi che serviamo il Signore, quando ci sono conflitti, quando ci sono problemi nel matrimonio, che subito... Come la parola di Dio dice ai mogli e ai mariti, no? Non fa tramontare il sole sulla vostra ira, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Perché noi che siamo sposati in Cristo, grazie a Dio, per Dio siamo una sola cosa. I due diventeranno uno, quindi c'è qualcosa di spirituale, importante. E notate anche qui... Cosa dice qua? No, che non spunti alcune radici di amarezza che vi dia molestia, attraverso le quali quanti vengono contaminati? Molti. Perché a volte quando noi abbiamo in perdono, noi pensiamo a una cosa nostra privata, no? È un radice, nessuno lo vede, è nascosto, è sottoterra. E pensiamo che è una cosa che coviamo da solo e che non ha affetto sui altri, ma siamo ingannati, perché avrà un affetto sui altri. Intanto avrà un affetto sulla tua vita spirituale e ti renderà infruttifero, ma avrà affetto anche sul tuo matrimonio, sulla tua famiglia, sulla tua chiesa. Se tu volendo o no, magari se ce l'hai con qualcuno, non c'è, no, quello andrà a contaminare altri. Invece noi, come ci comanda la parola di Dio, no, se tuo fratello fa cosa contro di te, così dice la Bibbia, no, vai, vai a chiarire, poi vieni a offrire il tuo dono al Signore all'altare. E quindi nel ministero dobbiamo essere veloce. Se qualcuno sbaglia contro di noi, andare in privato, giusto? Molti vengono dal pastore, quella sorella mi ha ferito, mi ha detto, ma sorella hai parlato con l'altra? Eh, no, ok, ravvediti prima, perché adesso tu stai peccando contro di lei. Ubbidisci Cristo, vai in privata prima, prima chiedi lei perdono che sei venuto prima da me. Eh... No, ma tante volte noi non facciamo le cose in modo biblico e poi ci chiediamo perché non c'è la benedizione di Dio. Anche Paolo, se volete girare in Filippese, dopo Gesù io direi che Paolo è il mio eroe. Hero? Nel Nuovo Testamento, perché era missionario, era un uh, che piantava chiese. 
E anche qui in Filippesi capitolo 4, no, qui Paolo parlava dell'importanza no, di, di non guardare indietro e di andare avanti. In Filippesi 4, versetto 13. No, forse non è qua. Capitolo 3, vedi, infatti ho detto. Allora, capitolo 3, versetto 13. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la metà. Meta, mamma mia per noi stranieri questa lingua italiana, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quindi Paolo dice una cosa, ma per me sono due cose, perché dimentica indietro e si protende verso l'alto chiamato in Cristo Gesù. Ma la cosa importante è che se noi non dimentichiamo, non possiamo andare avanti. Eh, So che non sembra, dovete usare l'immaginazione, ma quando io ero giovane ero molto atletico. Adesso sembra che mi sto allenando per fare il lottatore sumo, ma usate l'immaginazione di un Craig più giovane, snello, giocatore però più, più muscoloso forse più magro giocavo football, baseball, pallacanestra e ho fatto un periodo anche atletica leggera e la prima cosa che il nostro allenatore Mr. Erickson ci ha insegnato nella scuola media nel correre cioè il primo giorno dell'atletica leggera ragazzi la cosa più importante nel correre e mai guardare indietro perché appena che tu guarderai indietro tu perderai il tuo passo e gli altri ti supereranno o inciamperai tu non devi mai guardare indietro devi sempre fissare i tuoi occhi sulla linea della fine no? la fine della corsa devi fissare e concentrarti solo su quello che tu devi correre per quanto c'è cioè, tutta la voglia che hai dentro poi se vinci o perdere però avrai fatto tutto meglio, non avrai rotto mai il passo, perché è importante non tenere il passo. E diciamo nella vita cristiana è anche così. Cioè noi dobbiamo essere in grado di lasciare il passato nel passato, di chiarire le cose, di chiedere perdono, di perdonare. Altrimenti non potremo correre anche... Mi sembra Brent, qualcuno ha citato quell'altro passo in ebrei, no? Quel peccato che ci sta sempre attorno, era tu Brent, no? Che cioè, ha l'immagine di qualcuno che mette catene sulle tue gambe quando cerca di correre, no? Invece noi da credenti siamo chiamati verso l'alta chiamata. Se tu sei figlio di Dio tu hai l'alta chiamata in Cristo Gesù. Non importa se sei pastore... No, ma noi dobbiamo, infatti lui dice, io dimenticando quello che è indietro, io protendo no, verso Gesù, verso il cielo, verso l'obiettivo. 
dimenticando quello che è indietro. E di nuovo è una cosa molto importante. Mi ricordo quando io ero missionario in Pakistan, perché ero in India, Pakistan, Nepal, in quei anni 80. Eravamo un piccolo gruppo, c'erano solo tre single maschi, vivevamo tutti in una baracca più o meno 4 metri per 4. Cioè, va bene, non mi racconterò tutto, ma diciamo che vivevamo molto insieme. <ride> tre persone, 24 ore su 6, 7 e 24, no? sempre insieme. E è capitato un giorno che questo fratello... Eh, posso anche dire il suo nome Steve che era canadese lui sai perché dai tutti noi parliamo troppo amen no, <ride> no. <ride> e lui aveva fatto tipo una battuta sul mio conto a una sorella del nostro gruppo le sorelle abitavano in una parte della città noi maschi in un altro posto e questa sorella mi ha raccontato no, che lui un po' ha fatto questa battuta sul mio conto e chiaramente sono rimasto male e invece di ubbidire Cristo no, di andare da lui privato e chiedere subito la cosa no io ero arrabbiato che lui aveva detto questa cosa tipo dietro le mie spalle ritenevo che era mio amico e io ero incavolato nero con lui quindi io covavo con l'amarezza dentro il mio cuore lui deve venire da me questo era il mio ragionamento non c'era lui deve venire a chiedermi perdono ma come si è permesso di dire questa cosa e tutto il tempo io camminavo in disobbedienza alla parola di Cristo e quindi il primo giorno vado fuori perché noi abitavamo in questa specie di baracca che era la casa del custode di questa chiesa assemblea di Dio lì in Pakistan e c'era un giardino là, un cortile e quindi ogni mattina andavo fuori a pregare e a leggere la Bibbia però sapete era molto difficile pregare perché questa cosa mi rodeva dentro cercavo di leggere la Bibbia cercavo di pregare e era come il Signore mi giravo le spalle se tu non prendi cura di queste cose non venire all'altare a parlare con me ma sai io ho la testa dura non è solo le donne siciliane Sto scherzando, amore? <ride> e quindi io resistevo, no? Lui mi deve venire da me a chiedere perdono. Lui ha sbagliato. E quindi il giorno dopo andavo lì a pregare. Il Signore sempre mi girava le spalle. Non avevo pace. E quindi alla fine sai, Signore sempre vinci con me, non so per voi è così, ma con me sempre vince. E quindi io sono andato, ho pregato tanto, ho detto Signore aiutami come devo affrontare questa cosa. E quindi io sono andato da questo fratello e ho detto fratello, 
ho peccato contro di te? E lui, come? Cosa vuoi dire? No, perché ho sentito che hai detto questa cosa con la sorella, ho detto forse io ti ho fatto qualcosa, no? Per chi è questo ragazzo? No, fratello, no, perdonami, sai, no, io ho avuto una brutta giornata, sai, la lingua lunga, io ti voglio bene, cioè siamo abbracciati, abbiamo pianto, e di nuovo, uh, lo Spirito Santo, e il Signore non mi giravo più le spalle, dice, bravo, così deve fare figliolo. E, ah, non ho finito la storia, sì sono un po' andato avanti che andiamo indietro non ci siamo perdonati ancora <ride> ancora sto covando quella cosa dentro perché come in Calvary noi studiamo versetto per versetto un libro alla volta io da quando sono convertito ho sempre studiato la Bibbia da solo in questa maniera no, prima di anche far parte di Calvary sceglievo un libro come già all'inizio ogni mattina leggevo un pezzettino e quindi proprio in quel periodo io stavo leggendo il Vangelo di Matteo e proprio a quella seconda o terza mattina la mia lettura devozionale era Matteo 18, se volete girare lì, perché sai, quando Dio ci vuole dare una scollacciata, Lui sa bene come farlo. E guarda per caso la scrittura che leggevo quella mattina era quello dei due servi che è un debito e credo che voi conoscete ma magari per qualcuno che è nuovo lo leggeremo versetto 23 perché il regno di Cielo è simile da un re il quale vuole fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Allora, teniamo in mente che un talento era il salario di un operaio. Quindi 10.000 giorni di lavoro. Sono tanti. <ride> Quindi questo servo aveva un sacco di soldi che doveva pagare questo re. E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con la sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, e il debito fosse saldato. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti, dicendo, Signore, abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Ma sua compassione il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Notate, non ha detto, vabbè, piano piano pagherai questo debito. Cosa ha fatto il re? Dice, no, io cancello il debito. Tu non mi devi dare un centesimo. Ci ricorda qualcuno, amen? Ma quel servo, versetto 28, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi che gli dovevo cento denari quindi cento giorni di lavoro 
afferratolo per la gola lo soffocava dicendo pagami ciò che mi deve allora il suo conservo gettandosi ai suoi piedi lo supplicava dicendo abbia pazienza con me ti pagherò tutto ma costui non vuole anzi andò e le fece imprigionare finché non avesse pagato il debito ora i suoi conservi visto quanto era caduto ne furono grandemente rattristati andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era caduto allora il suo padrone lo chiamò a sé e disse servo malvagio io ti ho condonato tutto col debito perché mi hai supplicato non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te e il suo padrone adiratosi lo consegnò ai aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva così il mio padre celeste farà pure a voi se ciascuno di voi non perdona di cuore il proprio fratello ai suoi falli quindi immaginate io sono lì in quel giardino in Pakistan e leggendo questo <ride> e non penso che devo spiegare cosa lo Spirito Santo mi stava Craig quanti peccati ti ho perdonato quanti milioni e miliardi di peccati ti ho perdonato quante volte hai sbagliato e mi hai chiesto perdono e ti ho perdonato e tu perché questo fratello ha detto una piccola cretinata perché nel mio cuore io volevo prendere questo fratello per la gola <ride> no, come Brent nel traffico no? <ride> eh, perché la carne poi se la carne è libera uh, fa incidente stradale e questa è la chiave fratelli per perdonare quando noi mettiamo nella prospettiva di quanto Dio ci abbia perdonato, noi possiamo perdonare, come Stefano. Non importa quello che le persone hanno fatto a noi. Non importa neanche se loro ci hanno chiesto il perdono. Noi li dobbiamo perdonare, per noi stessi. Quando io ero nuovo nella fede, io vengo da Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, e Dio, so che è difficile credere, mi ha guidato a vivere nell'isola di Hawaii. Amen. Alleluia. Dopo Montebelluna, ecco le isole, c'ho il mio surf tutto cerata. No. Quindi Dio mi ha portato nell'isola di Hawaii, ero nuovo nella fede, lavoravo lì con gioventù in missione e una notte ho fatto un sogno in cui un mio miglior amico di scuola superiore che mi dovevo dare 400 dollari e lui non era credente, io ero nuovo nella fede, proprio un bambino con i pannolini e, e in questo sogno io strozzavo questo ragazzo, no? Tu mi devi dare questi soldi! E sai, mi sono svegliato il giorno dopo, tipo un po' sp- Mamma mia, eh? era un mostro, no? Dice, ma come, signore, io mi hai perdonato! Sono il diavolo! Ma ho pregato tanto, ho chiesto a Dio, 
Ma cosa significasse no, questa cosa? E mentre pregavo sentivo proprio lo Spirito Santo che dice tu devi perdonare lui, questo debito. Devi lasciare perdere. Deve andare avanti con la tua... Perché io non mi accorgevo neanche che io ce l'avevo con lui. Ma il Signore dice, guarda che tu ancora hai qualcosa contro di lui. Poi il Signore mi dice, tu devi anche perdonare tuo padre. Perché mio padre, quando avevo 14 anni, ha abbandonato mia mamma per un'altra donna. E io, mia mamma e mia sorella abbiamo avuto un inf- vissuto un inferno. Mia mamma ha avuto un esaurimento nervoso e quindi c'era un periodo che lei era a letto nella posizione fetale, letteralmente, a letto. Quindi io e mia sorella dovevamo un po' arrangiare. E sai, tu vuoi la mamma e la mamma, amen? E quindi tu vedi la mamma soffrire. Mio padre era mio idolo. Ma poi dall'idolo, da Dio, aveva un, un forte odio verso di lui, anche se lo amava perché era mio padre. Ma il Signore mi ha parlato molto forte di come io ti ho perdonato, anche lui deve perdonare. Ma mio padre non mi chiedeva perdono, lui era non credente. Anzi, quando io parlavo di mio padre Gesù, mi mandava col paese letteralmente, e non ripeterò cosa mi diceva, ma si infuriava contro di me, perché io ero un pazzo adesso per Gesù. Ma il Signore, tu, tu lo devi perdonare, è per te stesso, cioè tu devi lasciare questa cosa del passato, tutte le ferite, tutto quello che hai sofferto a causa del divorzio, l'abbandono di tua mamma. E quindi Dio ha messo nel mio cuore di scrivere mio padre una lettera. E quindi ho scritto una lettera in cui ho raccontato tutta la mia testimonianza, perché mio padre non sapeva tante cose che erano accadute nella mia vita, quando sono stato arrestato, quando mia mamma doveva venire in pronto soccorso perché avevo distrutto una macchina. No, a mezzanotte ero arrestato dalla polizia cioè quanto ho fatto passare mia povera mamma e mio padre non c'era non sapevo neanche di queste cose quindi ho raccontato tutto tutto quello che ho combinato tutto l'odio che ho verso di lui come quell'odio anche mi avevo spinto di usare stupefacente e mi ha portato veramente in una, in una bruttissima strada però ho detto adesso Gesù mi ha perdonato e anche io ti perdono nel nome di Gesù e e mio padre non mi ha riscritto una lettera (ride) però grazie a Dio Dopo 13 anni che io mi sono convertito, dopo che io mi ero convertito al Signore, io e Silvano eravamo sposati, in Italia, missionari, e un bel giorno mi è arrivata una lettera degli Stati Uniti da mio padre, ed era molto spesso. Prima era un miracolo perché mio padre non mi scriveva mai, ma mai, zero volte, quando ero in missione, a volte ci telefonavamo, quindi è detto strano, mio padre mi scrive. Poi apro la lettera, era tipo 15 pagine, 
ma la cosa più bella era l'inizio della lettera, l'aveva detto Craig, ehm, poi, poi, ehm, puoi avere l'anima in pace perché tuo padre ha accettato Gesù Cristo come il suo salvatore. E dopo che si è convertito mio padre, lui mi ha raccontato, no? Quanto quella lettera, boom! Come lui rileggeva quella lettera, come quella lettera lo faceva riflettere sulla sua vita. E quindi, per dire, il perdono è una cosa potente, fratelli, non solo per noi, ma anche per... Liber, cioè non voglio dire liberare ma in un certo senso rilasciare la potenza di Dio di operare anche nei altri perché come noi siamo stati perdonati da un Dio così misericordioso non so per voi ma se io fosse Dio io non avrei tutta questa pazienza con me stesso io avrei detto Craig ma basta è un, è un miliardo e uno peccati basta Invece fino adesso, fratelli, le sue merce rinnovo ogni mattina. Grazie a Dio, anche oggi abbiamo il perdono e Dio vuole che noi perdoniamo. E quindi voglio chiedere al gruppo di Lodi di venire avanti e voglio chiedervi di alzarvi in piedi e vogliamo pregare un po' insieme. E mentre lodiamo il Signore, io non voglio che qualcuno venga avanti, neanche che alzate le mani, perché è una cosa fra noi e Dio personale. Però magari qualcuno ti ha fatto del male nel passato, magari i tuoi genitori, come me, no? hai avuto ferite nel tuo passato. E, e Dio vuole che tu vai avanti, Dio vuole che perdoni, perché Dio vuole rilasciare nuove unzioni dello spirito nella tua vita e tu dici ma Craig tu non sai cosa ha fatto quella persona e io non devo sapere so che Cristo ha portato i peccati di tutto il mondo anche quel peccato e se Cristo ha avuto misericordia su di te tu per fede devi perdonare tu devi dire Mentre lo demo, Signore, dice, Signore, io non voglio perdonare, non ho la forza, dammi la grazia per perdonare quella persona, per mettere indietro questa cosa. Così posso andare avanti verso l'alta chiamata in Cristo Gesù. E io sono convinto di questo. Se tu sarai sincero nel desiderio veramente di, di, di lasciar perdere, di, Dio ti darà la grazia. Non importa quello che è stato fatto. Magari una piccola cretinata fra colleghi in chiesa o collaboratori in chiesa o in famiglia, no? Magari dopo il culto se deve andare da qualcuno a chiedere, dice guarda, dobbiamo chiedere le cose, no? Farlo. Se lo spirito ti ha parlato, ubbidiscilo. Se non ti ha parlato, gloria a Dio, vai a mangiare in pace. Però quando Dio ci parla dobbiamo rispondere 
altrimenti contristeremo lo spirito, bloccheremo lo spirito della nostra vita. Dio vuole che siamo liberi, che siamo fonte di benedizione, che lo spirito viene in noi e, e bagni gli altri che sono intorno a noi. Amen. Quindi mentre facciamo quest'ultimo canto, magari c'è qualcuno, lo Spirito Santo ti parlerà, no? deve perdonare questo, deve chiarire, ok, farlo per fede, no? confessi al Signore io non voglio perdonare, confessi sono debole, è difficile, Signore liberami da questa cosa e sono convinto che il Signore lo farà, ok, vogliamo pregare, Padre, Grazie per la salvezza che abbiamo in Gesù, grazie perché tu ci perdoni ogni giorno Gesù, mai una volta siamo venuti da te chiedendo misericordia e ci hai rispinto, darci la grazia questa mattina anche noi di perdonare, di amare, di andare a vita come Stefano Signore mentre lo lapidarono lui dice Padre perdonali vogliamo anche noi perché lui era pieno di Spirito Santo perché lui guardava te Gesù aiutaci di fissare i nostri occhi su di te Gesù su quello che tu hai fatto per noi e so che ci darai la grazia anche noi di perdonare di andare avanti nel nostro cammino cristiano, nel nome di Gesù. Amen.